0: Efendiler, Aziz Türkiye'mizin iktisadi yükselme gereklerini aramak ve bulmak gibi vatani, hayati ve milli bir kutsal amaç için bugün burada toplanmış olan sizlerin, saygıdeğer halk temsilcilerinin karşısında bulunmakla çok mutlu ve sevinçliyim. Efendiler, Uzun ihmallerle ve derin ilgisizlik ile geçen yüzyılların iktisadi yapımızda açtığı yaraları tedavi etmek, tedavi çarelerini aramak ve memleketi bayındırlığa, milli bir rahatlığa, mutluluğa ve servete ulaştıracak yolları bulmak için gerçekleşecek çalışmanızın çok kıymetli ve başarılı sonuçlara ulaşmasını dilerim. Bu cümleler, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 yılında gerçekleşen İzmir İktisat Kongresi'ni açış konuşmasından. Cumhuriyet ekonomisine baktığımızda ise yine iktisadi açıdan dönemlere baktığımızda genç cumhuriyetin 1929 buhranı yaklaşırken korumacılık ve devletçilikle önemli bir sanayileşme hamlesi gerçekleştirdiğini görüyoruz. 1950'lerde kalkınmayı tarım yoğun bir modelle gerçekleştirdik değiştirmeye çalışan Cumhuriyet 60'lardan itibaren genellikle özel sektörün öncülüğünde ithal ikamesi önemli bazlı bir sanayileşme hamlesine döndü. Ardındansa 1980'lerden itibaren dünyada serbestleşme ve neoliberal döneme olarak adlandırılan politikalar eşliğinde Türkiye Cumhuriyeti de ekonomisini dışa açtı ve günümüze değin 2008 küresel finans krizi ve son olarak salgın ile sonrasında yaşadığımız jeopolitik gerginlerin olduğu bu zamanlara geldik. Atatürk'ün iktisat kongresinde siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, iktisadi zaferler ile taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda Söner sözüne paralel olarak aslında dünyanın hikayesinin de benzer olarak seyrettiğini söylemek mümkün. Nitekim bugün gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkeler ve geri kalmış ülkeler diye sınıflandırdığımız ülkelerin mazilerine de baktığımızda dünya tarihinden miras alınan karakteristik özelliklerle beraber bilime ve toplumun tamamına yayılan refaha önem vermeyen ülkelerin ya da ülke gruplarının bugün politik ve ekonomik anlamda çok istikrarlı olmadıkları görülebilir. Ancak gelişmiş ülkeleri de göz önüne alırsak, gelir ve servet dağılımındaki eşitsizlikten tutalım, gelir ve servet gruplarının arasındaki farkın her geçen gün açılması ve gelir dağılımındaki eşitsizliğe benzer olarak Toplumların sosyal sınıfları arasındaki yaşam standartları, farklılıkları bugün toplumsal hareketliklerin de tabanında yatan ana unsur olarak karşımıza çıkmakta. Türkiye için bakacak olursak da savaşın bitiminin ardından bağımsızlığın kazanılmasının iktisaden ve toplumun refahına etki edecek çapta genişlemesi için Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren özellikle eğitime yatırım yapıldığını ve Türkiye'nin önemli bir eğitim hamlesini yüzyıllık yıllık geçmişine baktığında önemli ölçüde geliştirmeye çalıştığını görüyoruz. Kişi başına gelirlerin Cumhuriyet'in kurulduğu yıllardan itibaren neredeyse 10 kat arttığını söyleyebilsek de bugün Türkiye 100 yıllık geçmişiyle çok daha önemli ve çok daha yüksek seviyelerde bir ekonomik refah seviyesi ve kaliteli eğitim standardı yakalama hedefinin peşinde halen koşuyor. Bugün... İktisadi anlamda baktığımızda belki de orta gelir tuzağına düşmüş ve cumhuriyet kazanımlarının ülkenin coğrafyalarına ve toplumun tamamına tam manasıyla aktarılamadığı bir yapı karşımızda olabilir. Bugün hepimizin gelirlerinin yükselen enflasyon karşısında eridiği, hane halklarının yükselen enflasyon karşısında her geçen gün daha zor konuma düştüğü bir zaman dilimi içerisinde yaşıyor olabiliriz. Ancak Cumhuriyet'in kazanımlarını ve Cumhuriyet'in Türkiye'ye getirmiş olduğu kalkınma hamlesini düşündüğümüzde Atatürk'ün tıpkı İktisat kongresini açış konuşmasında söylediği gibi bu yaraları tedavi etmek ve tedavi çarelerini aramak ve memleketimizi bayındırlığa çıkarmak için elimizde Cumhuriyet'in kazanımlarından kaynaklanan birçok fırsat var. Sadece Türkiye için değil, dünya için de bugünkü ekonomik yapılara baktığımızda daha çok büyüme, daha çok üretme tek başına bir amaç gibi görünmekte. Ancak daha çok büyüme ya da daha çok üretme görüldüğü ve deneyimlendiği üzere tüm dünyanın refahını arttırmamakta, bireyler arasında yaşamın anlamlanması yani yaşam kalitesinin yükselmesi herkes için aynı seviyede olmamakta. Bunun Türkiye içerisindeki yansıması da ülkemizde de eşitsizliğin ve enflasyon gibi unsurların etkilerinin özellikle orta gelir ve düşük gelir grubunda daha derinden hissedilmesi olarak görülmekte. Son söz yine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten. Bizim halkımızı yararları birbirinden ayrılır sınıflar halinde değil, tersine varlıkları ve çalışma sonucu birbirine lazım olan sınıflardan ibarettir. Bu dakikada dinleyicilerim çiftçilerdir, sanatkarlardır, tüccarlardır ve işçilerdir. Bunların hangisi birbirinin karşıtı olabilir? Çiftçinin sanatkara, sanatkarın çiftçiye ve çiftçinin tüccara ve bunların hepsine, birbirine ve işçiye muhtaç olduğunu kim inkar edebilir? Bugün var olan fabrikalarımızda ve daha çok olmasını umduğumuz fabrikalarımızda kendi işçimiz çalışmalıdır. Rahat ve mutlu olarak çalışmalıdırlar ve bütün bu saydığımız sınıflar aynı zamanda zengin olmalıdır. Ve hayatın gerçek lezzetini tadabilmelidir ki çalışmak için kudret ve kuvvet bulabilsinler. Thank you.